1: Freunde, herzlich willkommen. 12.04. Meine Fresse, das Jahr ist fast rum und an meiner Seite nach wie vor seit Tag 1, also seit zweieinhalb Jahren, Wahnsinn. Adrian, herzlich willkommen. Wir befinden uns in der 29. Spielminute.
0: Sami Kedira auf Miss und Ösi Raus zurück auf Kedira Kedira. 5 zu 0. Was ist denn hier los? Die Brasilianer werden an die Wand
1: gespielt. Und ich kann mir hier schon vorstellen, warum. <lacht> Ja, Sammy, ja, ich, ich will
0: es nicht beschwören, ne? aber... Ich bin enttäuscht. Es es ist wirklich, ich konnte diese Anekdote oder diese Metapher, die du gesagt hast, <lacht> nicht mehr aus meinem Kopf streichen, dieses Brasilien-Ding. Und ähm, ja, ich habe mir tatsächlich eben nochmal angeguckt, wie Belareti das 5 zu 0 von Sammy Kedira, äh, ja, äh, mit seiner guten alten ZDF-Stimme... Äh, Geschrieben hat. Und äh, <lacht> ja, dazu sage ich dann nur noch verielte GU-Sneakers.
1: Ja, in die und ich Runde. muss kurz sagen, ich bin enttäuscht, Leute, dass ihr mich so hängen lassen habt bei unserem äh, Battle. Also wirklich, wir nähern uns äh, schnellen Schrittes dem 7 zu 1. Aber hey, ich habe das erste gewonnen und eigentlich zählt ja immer nur das Erste. Also, wer erinnert <lacht> sich noch an die restlichen GNTM-Gewinnerinnen nach Alexander Klavs kam bei DSDS auch nichts mehr? Also von daher, äh, Sieger der Herzen, so kann und, uns auch kannst sehen. du noch mal deine Begrüßung wiederholen? Fahil tgu Sneakers. Fahil Das klingt aber so, als hätten wir das schon mal gehabt. Aber das
0: hatten wir auch schon mal, aber ohne Facts oh. tatsächlich. Deswegen
1: Ach, wollte ich dir das noch mal jetzt äh, präsentieren mit Scheibenkleister. Fakten. Kleister. Okay, heftig. Äh, also es war wahrscheinlich auch eher Glück, dass ich jetzt gedacht habe, dass ich das schon mal gehört habe. Also du hättest jetzt auch irgendwelche <lacht> Staubsaugergeräusche machen können und ich hätte wahrscheinlich behauptet, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Äh, gib mir mal den ersten Fact dann. Der Weltrekord für das längste Echo in einem
0: menschengemachten Bauwerk wurde hier aufgestellt. 112 Sekunden erhalte das Echo eines Pistolenschusses.
1: Boah, krass. Das ist, muss ich erstmal einordnen bei mir. Ich denke bei Echo natürlich immer an den Musikpreis. Liebe Grüße an <lacht> Farid und Kolle. Äh... Die Frage ist jetzt ja, warum? Also mhm. hat das Gebäude architektonisch das zu bieten, dass man das ausprobiert? Oder äh, weißt du, wie ich meine? Also ja da, also, das ist ja wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck des Gebäudes.
0: Nee, das, aber tatsächlich gab es davor schon, also der, der Weltrekord davor war auch schon aus diesem Land und der betrug 14 Sekunden. Das heißt fast 14 und dann ja. 120? Und dann, nee, 112. Und dann oder 112. also fast 100 Sekunden länger. Ähm, ich kann mir vorstellen, ja, das dass der erste gar nicht so gemeint war, ja. <lacht> sondern dass sie jetzt einfach gesagt oh ja gut, das ist ein Weltrekord und dass das dann jemand auf die Probe gestellt hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass das in diesem Land auch mit den Bauwerken zu tun hat, weil die so groß und alterwürdig daherkommen, würde ich jetzt mal beschreiben.
1: Okay. Also das Gebäude ist jetzt nicht extra auf Sound, sage ich mal, ausgelegt, auf nee, solche Echo-Geschichten, sondern das war da und durch Zufall ja. dachte sich jemand, hey, ich probiere das mal. Man könnte, äh, meinen, man könnte meinen, wir haben unseren, unsere erste Episode in diesem Raum aufgenommen.
0: <lacht> 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 so wie das geheilt hat.
1: Äh, ja, man denkt natürlich direkt, ich habe so ein bisschen so Griechenland-Vibe, so alte Gebäude und mhm. ich als kleiner äh, nicht weit Horizontdenker denkt dann einfach so an das erste was mir einfällt und das ist dann Griechenland. Gib mir mal einen zweiten Fact. Das Nationaltier ist das Einhorn. Okay. Das klingt jetzt natürlich schon wieder ein bisschen nach Fantasie. Äh ist das Eichhorn? Da wären wir wieder bei Yetis und all so anderen Fabelwesen. Ist das Eichhorn? Eichhorn. Einhorn, Einhorn, ne? <lacht> Einhorn Ist ja. das Einhorn? Äh, gibt's das? Ist das ein Wiesen? Nee, <lacht> ne? Okay. Nicht. <lacht> also jetzt mal ehrlich, warum auch nicht? Also so krass ist das Ding jetzt auch nicht nur, weil es ein Horn auf war standard, ne? Ja, es also nee, kann aber ja, glaube ich, noch fliegen in der Sage, aber ansonsten. Äh, Kennst du den boah. Film Das letzte Einhorn? Muss ich auch immer dran denken. Ich habe ihn, glaube ich, damals als Kind mal geschaut, aber ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Nee. Ey, so glaube, ein
0: Film, der, der macht wirklich richtig traurig. Das ist einfach so ein
1: <lacht> richtiger. Echt? Der verliert ja nicht irgendwie seine Fähigkeiten und kann nichts mehr machen. Ja, und ist das, ist, ey, das, Pferd das ist
0: Wow, das ist einfach echt krank. Also, nee. Kann man wirklich.
1: <lacht> äh, ja, okay, es sind sehr random Facts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es <lacht> auch nicht so richtig einordnen. Dieses Einhorn ist jetzt, also das spricht für mich so ein bisschen gegen dieses mhm. Historische, was ich erst dachte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das irgendein so äh, Otto-Staat ist, der sich irgendwie gegründet hat. <lacht> Einfach so aus Lust und Laune. No front an alle, die es gemacht haben. Äh, gib mir mal einen dritten Fact. Vielleicht reißt er das jetzt raus. Die Legende um das Wesen in Loch Ness kennt die ganze Welt. Okay, dann sind wir wahrscheinlich, oh Gott, entweder es ist es Schottland oder halt irgendwie Irland, aber ich sag mal Schottland. Richtig, das ist, Sch ist schottisch, ja, ja? das ist oh. schottisch. Krass, hatten wir noch nie schottisch und warum haben die doch, so einen Kurs? Ja, also so eine wir komische, hatten schon mal also schottisch Ohne also,
0: Facts, meine ich. Genau, äh, so lange das, her? das ist richtig lange her und zwar, also ich habe jetzt nicht mehr die ganze Folge im Kopf, aber ich weiß noch, dass ich mir das hergeleitet habe, weil das natürlich mal wieder aus dem Reich der drei Fragezeichen. <lacht> die Sprache nicht schottisch, das gibt's gar nicht. Es gibt Gaelisch. Also es gibt ah, einmal Englisch und Gelisch und ja. äh, Gelisch ist so das Altschottische und äh, ist jetzt auch nicht mehr so verbreitet wie das Englische einfach und ähm, deswegen bin ich da damals drauf gekommen, aber ich glaube, du hast es damals auch nicht dir herleiten können, aber ohne <lacht> ich Kontext denke ich halt. fest von aus. <lacht> <lacht> aber ich dachte jetzt mit den Facts äh, wäre das ja mal vielleicht ganz spannend. Ja, das sind und so
1: Legendenatzen, ne, in Schottland, in Schottland, Loch Ness, Einhorn, also haben die richtiges Geld oder zahlen die mit so einer Spaßwährung irgendwie <lacht> nee, ich, also kann ich, ich die nicht ernst nehmen also wenn du das googelst
0: <lacht> dann steht da auch überall immer dass äh, die ja dass das Land der Mythen und der Geschichten ja, okay. und sowas ist also die haben da noch ganz andere Sachen aber ich finde auch dass Schottland also da regnet sie ja auch richtig viel und ist einfach so so grau und neblig und hat dann mhm. so ich stelle mir auch mal so eine richtig krasse Landschaft denn da vor und irgendwelche Burgen und Schlösser, also da gibt das auch her, dass man dann über Drachen und sonst was so über Nessie
1: redet. Ja, passiert aber schon auffallend viel bei denen, muss man sagen, ja. ne? also das ist ja schon, also entweder passiert da ja wirklich nichts anderes es so Graues und die anderen Länder denken mhm. sich, ja gut, das ist jetzt hier keine Legende wert, äh, oder die geilen sich da halt wirklich dran auf, aber Shoutout an Schottland, äh, ich glaube, Rugby ist da ganz big, ne, kann das sein? Ich kann
0: kann ich mir vorstellen tatsächlich ja also ich kenne auch nur das Old Firm aus vom Fußball das ist ja hier Glasgow Rangers gegen Celtic Glasgow ah ja stimmt das ist ja auch noch big auch nicht mehr das was man ähm, war ne glaube ich Nee, mittlerweile sind die wieder beide erstklassig also wird jetzt wieder aber ähm, das kennt man ja so, aber ansonsten sportlich äh, Schottland ja,
1: <lacht> Aber jetzt kommen <lacht> ja, wir mal von,
0: von Loch Ness, kommen wir mal zu Schmetterling, Sammy. Weil ja. Wir müssen äh. darüber noch mal reden, weil wir haben jetzt äh, letzte Woche bei Insta
1: so einen kleinen Aufruf gestartet und da war einiges los. Und, und ich muss ja mal kurz sagen, ey, ja. als hätte man unsere Folge gehört, wir reden über Boykott und Social Media und Sachen in teilen und keine 48 <lacht> Stunden später. <lacht> also ja, vielleicht willst du mal kurz erklären, was da denn los war und vielleicht dann auch im Hinblick auf das Release, was damit verknüpft ja.
0: ist. Also für die Leute, die gar nichts mitbekommen haben, weil sie Besseres zu tun hatten, als sich mit äh, Modo, Streetwear und äh, Sneakern auseinanderzusetzen, was völlig in Ordnung ist. Ähm, es gibt ja immer so Family and Friends Packaging und dass die meistens andere Farben von Colorways oder so als irgendwas kriegen ähm, vor einem großen Release und äh, der Rapper Offset hat von Union LA die kommenden Jordan Zweier schon geschickt bekommen, aber nicht halt in einem normalen Schuhkarton, sondern in so eine Art Terrarium, würde ich es jetzt mal nennen, mit tausenden Blumen und sowas und tatsächlich flatterten da auch noch zwei Schmetterlinge durchs Terrarium, ähm, wo die Schuhe quasi verschickt worden sind. Man weiß dabei nicht, ist das wirklich so jetzt mit der Post gekommen? Hat das irgendwie, weiß ich nicht, ein privater Zulieferer den da vor die Haustür gebracht, also wurde das jetzt irgendwie im Paket verschickt oder nicht, das steht halt in Frage, aber in erster Linie wurden da zwei Lebewesen eingesperrt, damit die Insta-Story von Offset dann nochmal krasser wirkt, um das ganze, ja weiß ich nicht, dieses ganze, die ganze Storyline hinter diesen Jordan 2 irgendwie krasser dastehen zu lassen. Und ja, wir haben das in der Story gepostet, weil ähm, also ich für meinen Teil das auf jeden Fall grausam fand, also diese diese Vorstellung, ähm, da kommen wir gleich auch nochmal zu, nach deinem Take, ähm, ob das jetzt wichtig ist, was das für Lebewesen sind, die man da einsperrt, ähm, aber ich fand es auf jeden Fall grausam, diese Vorstellung, dass man bewusst zwei Leben nimmt, weil, kann man sich jetzt vorstellen, was mit den Schmetterlingen danach passiert ist, ähm, hm um einen Schuh zu präsentieren. So, Sammy, erzähl mal, was hast du dazu? Ja, ich
1: würde mal sagen, rein medial ist die Idee auf jeden Fall gezündet oder aus Marketing-Sicht, weil auch Bad Publicity ist Publicity, sage ich ja immer, ja. als alter BWLer. Und äh, ich fand es auf jeden Fall auch übelst unnötig äh, und kann da auch den Zorn nachvollziehen. Und ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen in der Boykott-Folge, also Du, wenn du sowas postest, dann weiß ich auch, dass, dass, dass du dahinter stehst so quasi mhm. und nicht einfach nur so, jo, okay, äh, nehmen wir mal mit den Shitstorm ja. von anderen, um uns darauf aufzukotzen. Deswegen fand ich es absolut legitim, das auch zu posten und wenn du es nicht getan hättest, hätte ich es wahrscheinlich mit Sneakers auch gemacht, weil ich fand es äh, übelst wack, es wertet den Schuh in keinster Weise nee. auf. Also ich check die ganze Aktion dahinter auch nicht so wirklich. Ich glaube, der Slogan zu den zweiher Jones ist ja auch irgendwie Future is Now. Und ich weiß jetzt nicht, also welchen Effekt oder was die Schmetterlinge in diesem Gesamtkonstrukt irgendwie zu tun haben. Ja. Und ob es jetzt Schmetterlinge sind oder meinetwegen auch, wenn es jetzt irgendwelche Spinnen gewesen wären, also völlig egal was, die da irgendwie reinzusperren und auch wenn die da jetzt nur fürs Foto drin waren oder wenn die Union da persönlich vorbeigelaufen ist und das da hingestellt hat, die Schmetterlinge rein, Foto hier da und die dann hat frei fliegen lassen, ahne nicht alles nicht, finde ich absolut unnötig. Ich glaube, der Schuh hätte auch so ganz gut funktioniert und da würde mich dann auch gleich mal interessieren, ja. wie dann so dein Beigeschmack dann ist. Es kam ja ironischerweise fast schon auch am Tag danach oder ein paar Stunden später der äh, Union-Dunk-Low raus, auch in der Sneakers-App. Ich muss sagen, der hat mir das so ein bisschen madig gemacht. Auch, ja, safe. Weil, äh, keine Ahnung, Also ich sag dir, wie es ist. Ich werde Union jetzt nicht boykottieren, aber nicht, weil ich irgendwie arrogant bin oder mir denke, ja gut, war jetzt nur ein Schmetterling. Ich finde die Aktion scheiße. Ich finde generell viele Aktionen scheiße. Es ist ein bisschen doll, dass das alles immer so in diesem Nike-Kosmos stattfindet, weil andere Brands schaffen es, auch äh, hier und da mal so ein Skandelchen zu machen oder sowas mhm. oder irgendwie negativ aufzufallen, aber ich finde bei Nike ist das oder dann eben auch bei Jordan ist schon auffallend viel und ich fühle es einfach gar nicht und dementsprechend äh, ja, weiß ich nicht, also einfach setzen sechs, glaube ich, Ja, das ist mal
0: der Butterfly-Effekt mal ganz anders. Äh, <lacht> kann man mal so das sagen. Das Wortspiel
1: hatte ich auch im Kopf tatsächlich <lacht> auch. Im Hinblick darauf, dass die Folge das heute ja thematisiert ja. und Folgentitel äh, äh, wer weiß.
0: Naja, auf jeden Fall dazu jetzt nochmal der Take, ähm, weil auch hier und da Nachrichten uns ja erreicht haben. Also der Großteil, da war ich auch echt stolz drauf, ähm, dass die der Großteil auf jeden Fall uns komplett zugestimmt hat und die Aktion völlig scheiße fand. Ähm aber es waren auch hier und da mal Stimmen von wegen, ähm, nicht nur aus unserer Community, wir haben ja auch da äh, kommentiert bei äh, Complex Sneakers, hat das glaube ich gepostet und haben wir kommentiert und da kamen da so äh, Nachrichten wie, ähm, ja Schmetterlinge haben ja keine Gefühle, ähm, die leben einfach nur so vor sich hin, also warum äh, kümmert das einen, dass die eingesperrt werden für so einen Schuh? Das ist halt schon mal schwierig, weil diese Aussage zeigt mir schon mal, dass man sich als Mensch schon mal über andere Lebewesen stellt. So, das finde ich immer schwierig, weil klar, der Mensch hat sich, sage ich mal, am weitesten entwickelt und isst auch Tiere, so völlig okay, andere Tiere essen auch andere Tiere und hier und da, das will ich auch gar nicht im Kern kritisieren, aber ähm, eigentlich ganz Witzig und auch tragisch zugleich. Ich habe vor Let letzter Woche wieder auf meinem Lieblings-YouTube-Channel Arte. <lacht> die haben ja auch, die laden immer ihre Dokus hoch. Und da gab es eine Dokumentation über Menschenzoos. Ähm, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Aber bis in den 1920er-Jahren, 30er-Jahren, war es ganz normal, dass man äh, Menschen aus anderen Regionen der Welt in Zoos einsperrt. Und ähm, da hat man wirklich irgendwelche äh, Völker aus Chile, aus Argentinien, aus Amerika oder äh, Asien hat man zu sich geholt, eingesperrt zwei Jahre und dann halt mit irgendwelchen Lungenkrankheiten wieder in ihr Land überlassen. Und dann sind einige Stämme da dadurch auch ausgestorben. Und warum ich diese Geschichte erzähle, ist, weil der zum Beispiel Hagenbecks Tierpark ähm, damit auch verwickelt war. Und bis heute, wenn ihr zu Hagenbecks Tierpark geht, ähm ein Mensch in der Säule, wenn man reingeht, in Stein gegossen ist, zu, zwischen den ganzen anderen Tieren, was damals halt gemacht wurde, um zu zeigen, hey, hier gibt es auch Menschen, ähm, die ihr be bestaunen könnt. Und ich finde, jetzt merkt man ja 100 Jahre später, das war einfach richtig Käse. Ach, ähm, da in
1: diesem Zoo wurde das auch gemacht? Ja, genau. genau. Ach, krass, also okay, wenn, du, durchs, wow, wenn du
0: durch das Tor gehst, da sind so ja. Eisbären und sowas in Stein gegossen und da sind auch ähm, primitive Menschen abgebildet. Holy Die shit. Halt, also das bis heute besteht das und wird auch nicht aufarbeitet mit irgendwelchen Gedenktafeln oder sonst was, sondern das ist einfach, ja, also nicht vergessen, aber ja, so gut wie, ne? War ja einfach mhm. damals so. Und wenn man sich jetzt vorstellt, 100 Jahre später hat man gecheckt, oh, das war komplett Unsinn. Wie kann man den Menschen einsperren? Sollte man doch langsam auch mal checken. ah, dass man vielleicht Tiere, die hier gar nicht wohnen können, wie Eisbären mhm. oder sowas, hier auch nicht unbedingt eingesperrt werden sollen. Wenn ihr in irgendwelche Freigehege geht mit irgendwelchen Hirschen oder mit irgendwelchen Rehen oder sowas, ja mein Gott, oder Füchse, Wölfe, die hier leben können, das finde ich zwar auch schon kacke, aber das geht ja noch. Und da kommt dann auch dieser springende Punkt... Wenn man das schon nicht respektiert, dass Satire da im Zoo eingesperrt werden, dann kann ich verstehen, dass man sagt, ja, pff, ja, so zwei Schmetterlinge, mein Gott, ich habe als Kind auch 100 Schmetterlinge umgebracht. Ich auch. Ich habe auch schon tausende Ameisen als Kind äh, draufgetreten oder sowas. Aber das ist doch keine Entschuldigung dafür, dass man jetzt sagt, ja, ich bin jetzt Mitte 20 oder 30 oder 40 Jahre alt. Ich mache das jetzt immer noch so, weil als Kind habe ich das auch gemacht. Nee, man ist jetzt schlauer, man hat aus der Geschichte gelernt, hm damals wie heute. Und man sollte doch mal checken, um einen Schuh zu promoten, sperre ich ganz sicher nicht Tiere ein. Also das, das ist für mich wirklich unbegreiflich. Und wie du schon sagst, es hat ja nicht mal was mit dem Schuh zu tun. Mhm. Und das finde ich ja noch das Schlimmste, wenn du da irgendwie so meinetwegen der Schuh heißt Butterfly oder sowas. Und du hast da irgendwie so einen Werbespot, wo tausende Schmetterlinge aufsteigen in freier Natur. Ja, ist doch okay. Aber du sperrst doch nicht für so ein Family-and-Friends-Packaging, wo Offset einfach so eine lausige, zittrige Instagram-Story hochlädt. Dafür hast du zwei Schmetterlinge da einsperren lassen. Und wo haben die die her, ist auch die Frage. Die haben mhm. die ja ganz bestimmt, die sind die nicht mit dem Kescher rausgegangen und haben die selber sich zusammengesucht, sondern haben die <lacht> wahrscheinlich irgendwo abgekauft, was vielleicht auch nicht so ganz legal ist. So, Ich will nur mit der ganzen Sache sagen, Leute ähm, ich finde das, wie gesagt, es ist völlig in Ordnung, dass man äh, Tierprodukte konsumiert, dass man äh, Tiere auch isst, aber ich finde dieses einfach auf Leben im wahrsten Sinne des Wortes zu scheißen, weil deren Leben nichts wert ist, finde ich ganz, ganz schlecht den Ansatz, also wirklich. Und da ist es völlig ja, egal, bin... ob das eine Ameise,
1: ob das eine Raupe oder sonst was ist, Ey, Jeder, es ist ein Lebewesen so. Ich überlege auch die ganze Zeit, so was so ein Mehrwert denn da sein könnte, weil wie du schon gesagt hast, so Fleisch essen und sowas, gibt es halt so Sachen, die man wahrscheinlich auch vermeiden könnte, aber das liefert ja so das hat ja einen gewissen ja, Mehrwert, genau. genau. Das es hat ist doch nicht einfach Grund. so just for fun, ja. ich film das jetzt. Deswegen auch diese Kritik an Zoos und auch an Menschenzoos Zoos äh, ganz fürchterlich. Ähm, ich Checks halt wirklich nicht, ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwie mal ein Statement zu gab, aber ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen, weil es wahrscheinlich nur Schmetterlinge waren. Ja, ich glaube auch, dass aber das nicht primär die Amis oder
0: das Umfeld ja, genau. von Union L.A. hat das bestimmt gar nicht gekümmert. Also ich meine, das Komplex Sneakers, das postet, zeigt mir ja auch schon so, die finden das ja auch nicht schlimm. Also da, da mhm. saß ja auch keiner im Office und ja, hat jetzt genau. gesagt so, oh, schwierige Aktion von Union L.A., weil, muss man ja so sagen die Amis sind in dem Punkt auf jeden Fall weit hinter Europa, ähm, was so Tierschutz und sowas angeht. Da ist ja noch alles möglich, da kannst du dir ein Musikvideo wie ein Kollega äh, macht das, glaube ich, jeder, dass der ein Elefant sich mietet. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass da jeder das nachvollziehen kann, wieso und weshalb und vielleicht einen kleinen Butterfly-Effekt hier mitnehmen kann aus der Folge. Was sagst du denn
1: zum Schuh? Der hat dir doch, glaube ich, mal
0: gefallen, oder? Ähm, ja, also ich muss sagen, jetzt? ich, ich finde den Zweier ja eigentlich nur als OG richtig cool. Mhm. Ähm, ich oder als, ich finde ja auch diesen Mellow Colorway cool. Ich weiß nicht, ob du den im Kopf hast. Das hat ja auch so einen hellblau gelb -Ton von seinem. haben wir, Dem glaube
1: ich, auch schon mal irgendwann drüber genau, gesprochen. Genau, aus seinen
0: Denver Nuggets Zeiten. Es war, glaube ich, tatsächlich in den Schuhen von Michael Jordan Teil 1, dass wir darüber geredet Vermutlich.
1: haben. Es Sehr, sehr naheliegend. Ja.
0: Und also, wie gesagt, ich finde es per se nicht nicht schlecht. Aber ich finde dafür, dass es eine Union LA Kolao mit Jordan ist, finde ich es doch schon schwach. Also mm. ich, ich finde, auch da wieder, natürlich, ich kann es jetzt gar nicht mehr neutral beobachten, wie du auch schon sagst. so Ich habe auch den Dank das Dank release einfach, das war einfach komplett madig für mich. Das war direkt so, ey, nee, sorry, Leute, ich brauche erstmal mal so eine, meine Minute dafür, um das mm. äh, wieder irgendwo so zu vergraben in meinem Kopf. Aber ja, es ist kein schlechter Schuh. Ich würde ihm auf einer Skala von 1 bis 10, um da auch mal wieder anzuknüpfen, würde ich dem eine 5,5 bis 6 geben von 10 Punkten. Aber für mich hätte der Schuh, auf keinen Wei auf keinster Weise man, hätte, hätte ich den gebraucht
1: als Jordan-Fan. Mhm. So. Und du? Ich finde den eigentlich auch ganz schön, also auch beide Colorways. Und ich habe dir ja hier diesen Nice-Kicks-Artikel auch geschickt, mhm. wo der Schuh so ein bisschen präsentiert wird. Und da siehst du ja auch so ein paar Produktbilder, alles so ein bisschen divers gestaltet, alles schön bunt. Finde ich echt super in Szene gesetzt. Und da frage ich mich wirklich so, was braucht es denn da noch irgendwelche Schmetterlings in Offset Special Box? Also jetzt mal ganz im Ernst. Es gibt doch so viele Möglichkeiten, Schuhe irgendwie geil zu inszenieren und auch geile Packages zu machen. Guckt euch ja. Concepts an oder sonst was. Aber dann irgendwie mit sowas da kommen, das liefert dem Ganzen schon irgendwie einen krassen Beigeschmack. Ja. Äh, für mich ist das aber prinzipiell Schon so sechs von zehn würde ich mal, würde ich mich ein, anfreunden können. Vielleicht wird es noch besser, wenn man so ein paar richtige Community-Onfeed-Bilder sieht. Ich kann auch nicht einschätzen, wie da jetzt so die Nachfrage wird, äh, weil leider in jeglicher Hinsicht ist ja Virgil Abloh kurz nach seinem zweier off -White verstorben und dann sind die Preise halt in die mhm. Höhe geschellt. Deswegen, ich kann die zwei Silhouette im Jahr 2022 noch nicht so greifen und einschätzen, aber ich bin sehr gespannt, wer das Release verfolgen. aber Retail sollen glaube ich 225 Euro sein, das Ganze soll jetzt auch im Laufe der Woche erscheinen, aber und dementsprechend. Es, aber es
0: kommt für mich trotzdem immer noch sehr gekünstelt rüber, dieses... Ob oh, wir beleben mal den Zweier, weil da ist noch nie was drauf passiert, weißt du, das ja, ist irgendwie, safe. es ist auch diese, ne, ich möchte jetzt hier nicht Virgils Namen irgendwie durch den Schmutz ziehen, aber es wirkt auch da nicht so, als mhm. ob da jetzt jemand gesagt hat, aus freien Stücken, yo, ich habe Bock auf einen Zweier, ich mache einen Zweier. Nee. Ich könnte nicht.
1: mir vorstellen, dass er wirklich einfach sich auf allen Silhouetten irgendwie mal ausgetobt und ja, dass Nike dann ja, halt klar. irgendwann sagt so, ja, safe. okay, lass doch mal ein Zweier, hattest du da nicht mal irgendwie hier so ein Bild in der WhatsApp-Gruppe gehauen, lass doch den einfach jetzt mal ja, machen. Ja, genau. So also, sowas das kann das ich mir ist auch von vorstellen. Aber, ja. schon mit Herz ist aber halt alles drumherum dann halt natürlich alles auf Zahlen dann letzten Endes basiert. Ne? Ja, natürlich. Und also ich glaube. Es gibt ja einen Grund, warum die Schuhe,
0: warum es beliebte Silhouetten und nicht so beliebte Silhouetten mm. bei Jordan gibt. Das ist nicht nur, weil sie sich einfach mehr verkaufen und Hype sind, sondern weil es einfach per se einfach bessere Schuhe sind, so fertig aus. Mm. Und ich finde auch der Jordan 1, das ist einfach pure Nostalgie und die einfache Aufmachung, die ihn so nach vorne bringen. So, mm. Also du kannst ja nicht einen Jordan 1 mit einem Jordan 4 zum Beispiel vergleichen oder mit einem Jordan 11, allein schon was die Technik hinter dem Schuh angeht. Und das ist einfach da, der Nostalgiepunkt, ey, das war der allererste Jordan. Dann sieht er auch noch aus wie ein Air Force hoch oder dann wie ein Dank hoch. Äh, und deswegen funktioniert der so gut. Aber einige Schuhe von Jordan funktionieren nicht, weil sie entweder optisch nicht ansprechen und dann wahrscheinlich auch noch von der Technik einfach einfach ja unzureichend sind für die heutige Zeit.
1: Dann sorgt man sich da einfach eine schöne Story aus den Fingern. Eben. Und dann hat das Ding doch absolute Daseinsberechtigung. Übrigens, Shoutout an äh, Oshun, bzw. an O News. Ich habe mir nämlich tatsächlich äh, den Off-White Blazer, der jetzt letzte Woche kam, gekoppt, nachdem ich O News <lacht> morgens gehört habe und die dann natürlich auch so ein bisschen über Virgil Abloh gesprochen haben. Und es ist ja wirklich so die letzte richtige Arbeit, sage ich mal, von ihm. Er hat wahrscheinlich noch viele Sachen in petto. Und dann dachte ich so, ey, eigentlich müsstest du den versuchen. Ich will den wirklich nicht anziehen und auch nicht verkaufen. Ich will mir den wirklich einfach nur ins Regal stellen, quasi. musste noch mit Lara ein bisschen verhandeln, weil das ist hier schon ein sehr spezieller Schuh. Aber nachdem ich da von Amadeus die schönen Worte gehört habe, dachte ich, ey, komm, du probierst das. Und es hat geklappt. Deswegen, liebe Grüße nach Berlin und Düsseldorf, glaube ja, ich. Da wurdest du Boys. ja schon wieder, ja wieder geinfluenced, ge ne? Du weißt, es braucht wirklich nicht viel. <lacht> <lacht> Aber lass uns mal kurz im Hause Nike bleiben. Und zwar für mich ja damals ein richtiges Brett gewesen. Und auch und äh, was für ein an, schönes Release war das. Ne, So ein gutes Release. Grüße an Yoshi und alle, die es probiert und vielleicht auch geschafft haben. Der Slissy Air Force Fossil von 2000, war es Ende 2020, glaube ich, du mm. hinkommen. Uh, kommt jetzt auf einer Mid-Variante in derselben Optik quasi wie die Low-Variante. Leider hat das ja damals so ein bisschen die Größen verschissen und deswegen musste ich meinen abgeben und habe leider auch bis heute keinen in 43 oder 44 mehr bekommen. Ich finde die Mitvariante aber tatsächlich eigentlich sehr nice, aber ich glaube, es schwingt auch ein bisschen damit, dass ich die Low-Variante schon so geil fand. Deswegen würde mich als Außenstehender mit viel Hass, sage ich einfach mal auf das Release, <lacht> deine Meinung mal interessieren, weil für mich ist das so echt schon eine grundsolide 7,5. Ich finde ihn auch gut, also ich finde das, ich fand den Low schon stark, ich habe da ja damals auch meinen
0: Grip probiert und nicht geschafft. Man hätte ja sich einen Witz draus machen können und sagen können, der Colorway heißt The Wrong Size oder sowas. <lacht> ist wahrscheinlich 2032 genau die Geschichte, die sie dann rauspacken, um zu sagen, Safe. komm. Deswegen haben wir jetzt eine 42 hinten auf dem hier geschrieben und die durchgestrichen, weil so, naja. Äh, nee, aber abseits von dem ganzen, von der ganzen Schmach äh, ist das auf jeden Fall ein solider Colorway auf einem sehr stabilen ähm, Schuh. Und ich finde das Ding... Ich will jetzt nicht sagen, besser als der Low. Mhm. aber der, der kann schon, ja, ich finde also die high, ne? stehen sich beide so nichts nach, würde ich ja. sagen, also ich gebe dem auch eine 7,5, also wir sind uns
1: bisher einig, Sammy. Ja, sehr, sehr, sehr fair ich finde es auch geil, dass auf diesen Produktbildern äh, da hängen so Faden an dem Klettverschluss, also da sieht man schon die bombastische Verarbeitung seitens Nike. Hat sich das schon Dann was das ausgetobt? Man weiß <lacht> es nicht. Oder Union, die hatten jetzt auch so Fransen <lacht> an ihrem Dank ähm, und was mich ja so ein bisschen freut, ich bin kein Billy Eilish Fan, aber irgendwie mag ich, was sie so auf Schuhen macht und auch wenn es für viele Leute so ein bisschen uns, uninspiriert klingt, aber sie hat sich jetzt noch mal ein Air Force One High, eben vom Mid, jetzt gehen wir auf den High, vorgeknüpft, hat da so ein paar Klettverschluss-Striemen rumgemacht und den dann einfach in so ein beiges äh, Farbgefäß getunkt. Und schon haben wir eine neue Billie Eilish-Collab nach dem Air Jordan One KO, nach dem Jordan 15, den ich ja wirklich nach wie vor sehr geil finde. Jetzt noch ein Air Force, was sagst du dazu? Gefällt dir das oder ist dir das zu, zu wenig? Ich finde den
0: Colorway nice, aber ich finde, das geht gar nicht mit diesen Straps. Geht, ich war echt geht, überrascht. Geht ich habe den
1: Lara geschickt. Die war und ist großer Billy Eilish-Fan. Und ich schicke ihr mal jeden Schuh, weil ich hoffe, dass sie sagt, oh, den finde ich geil. Und dass wir uns dann so zusammen hm. an dieser Leidenschaft erfreuen können. Und bei dem hat sie dann tatsächlich gesagt, findet sie geil. Und wo sie den herbekommt, <lacht> da war ich echt positiv überrascht. Gibt noch kein Release-Date, ähnlich wie bei dem Stussy, über den wir eben gesprochen haben. Aber irgendwie finde ich es ganz nice. Ich muss den aber, glaube ich, mal live sehen, aber ich denke nicht, dass es für meine Sammlung hier reichen würde. Aber so nee. punktemäßig ja, ist, eigentlich sind es ja nur die Straps, die da so drüber sind. Es ist es aber für mich dann irgendwo auch schon so eine 6, 6,25 von 10, würde ich sagen.
0: Oh, ich gehe da, glaube ich, mit einer 4,5 raus. Also wäre das wirklich nur so ein ganz cleaner Colorway auf einem High, dann wäre ich da vielleicht sogar schon dabei, ihm eine 8 oder so zu geben. Also nicht, dass ich ihn mhm. kaufen würde, dass es das nicht meins, aber wäre dann auf jeden Fall der Colorway ist stark, aber diese Straps, tue, also nee, auch von oben hm. bis nach unten, das muss es echt nicht sein, deswegen 4,5 für mich.
1: Ist fair, also da hatten wir schon schlechtere Bewertungen, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir können ja mal zu unserer Lieblingsbrand, Fragezeichen, Ausrufezeichen gehen. Und da kursiert jetzt ja gerade der Name Joe Freshgoods äh, immer größer und größer. Bei New Balance quasi der Virgil Ablo aus Boston. Puh, da war oh. Hochgegriffen, ey, hochgegriffen. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Also äh, dieser wir sprechen jetzt mal kurz über den 2002 R, Conversations Among Us, hat schon so ein bisschen Wellen geschlagen online, habe ich so wahrgenommen. Wobei ich da zum ersten Mal sagen muss, ich bin da nicht so ganz bei und hatte mir da auch irgendwie was Geileres erhofft. Der Schuh ist definitiv nicht schlecht, aber ich weiß nicht, irgendwie kriegt er mich nicht. Und jetzt würde mich interessieren, wie du das Ganze siehst. Ich finde, das geht auch nicht nach vorn. Also es ist einfach, keine Ahnung
0: es ist nicht mal ein solider Colorway für ein General Release. Ich bin da leider ehrlich. Äh, um für mich reizt dann nicht einfach nur vom Heel irgendwie eine coole Message oder sowas zu haben. Es ist für mich echt uninspiriert. Es wirkt nicht stimmig von den äh, Farben zusammen. Und mir ist es auch leider momentan einfach zu viel Sale, Cream, Off-White Ton. Mm. Das ist mir langsam echt ein bisschen zu doll. Und ich glaube, dass das auch irgendwann äh, zusammenfallen wird, dieses Farbschema, weil, also ich, ich kann es langsam nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Vielleicht können die das einfach immer sehen, wenn da irgendwie eine vergilbte Mitsohle oder sowas mitkommt. Onkel
1: Sammy kann es leider Gottes, deswegen, ja, ich bin da nämlich auf der anderen Seite. Aber <lacht> ich,
0: ich brauche da irgendwie was Neues und es tut mir vielleicht auch da wieder zu hohe... Erwartungen einfach an den Schuh kann mhm. ich mir auch vorstellen, weil ich einfach großer Joe Freshgoods-Fan bin der letzten äh, Releases, die er alle rausgebracht hat, aber nee, das ist für mich wirklich eine 3 von 10. Das tut mir echt leid. Da kann ich lieber die Straps von Billie Eilish über mich ergehen
1: lassen. <lacht> der Creamy von 50er wurde ja auch angeteased, jetzt von Joe Freshgoods. Äh, hat der dich dann nee, bekommen? Auch weil gar nicht. Ich bin auch nee. bei beiden tatsächlich. Eher so ein bisschen distanziert, vielleicht ändert sich das noch, wenn das Release dann losgeht, aber eigentlich muss ich sagen, bin ich auf dem 2002 schon super zufrieden mit dem Protection Pack und jetzt kam auch bei Beasten so ein Cream-Farben daraus, wo wir wieder bei dem Thema wären, fand ich auch sehr nice und beim 550er bin ich wirklich auch mit dem, was es schon gibt sehr, sehr zufrieden. Ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, wie man es besser machen kann. Ich denke mal, dass hinter den beiden zumindest noch irgendwie eine geile Story stecken könnte und so aus diesem Conversations Among Us was für mich schon ein richtig geiler Leitspruch ist. Äh, da wird bestimmt was hinterstecken, aber so rein optisch sagt mir das leider beides auch nicht so wirklich zu.
0: Um das mal in Baseballsprache zu sagen, Swing and a Miss. Ähm, ich bin ja auch großer MLB-Fan. MLB-Saison ist gestartet. Äh, oh, Welches Team supporten wir? Welch, wem soll ich die Daumen die drücken? Die Pittsburgh Pirates, aber die sind auch ganz schlecht. Da habe ich auch das Trikot, das hast du auch schon mal gesehen, das schwarz-gelbe.
1: Ah ja, ähm,
0: aus Mac Miller-Gedenkrin oder warum gerade Pittsburgh? Nee, tatsächlich gar nicht. Die, die Geschichte ist ganz witzig. Ich habe den Film, der ist nicht mal gut, atemlos <lacht> mit Taylor Lautner und äh, Lady Ich das Thema hatten wir schon mal, dass genau. ich den gar nicht so schlecht fand. Genau, und ähm, da fliehen sie
1: auch unter anderem
0: in dieses Pittsburgh-Stadion von den Pirates.
1: Ach, krass. Guck mal, und, ich beachte solche Facts gar nicht mehr. Ich krieg das mit, aber ich, <lacht> ich verarbeite das gar nicht weiter.
0: Ja, und dann habe ich tatsächlich mir danach einfach so gesagt, ey, krass, ich google die einfach mal. Und dann irgendwie gesehen, dass die ganz geschichtsträchtig sind. Und dann hat mich tatsächlich eigentlich nur das Stadion so fasziniert, weil das so richtig geil ist. Weil beim Baseball hast du ja nicht, wie im Fußballstein, dass alle Seiten zu sind, sondern meistens ist die eine Seite, wohin die Base, äh, wo die, die Bälle geschlagen werden, ist dann offen, sodass du rauskommst, kannst mhm. in die Stadt und äh, in Pittsburgh ist das so, dass dahinter quasi ein Fluss ist und dahinter ist die riesen Skyline. Also du kannst, wenn du im Stadion sitzt, siehst du die Skyline von Pittsburgh. Und mhm. äh, das hat mich damals so geflasht, dass ich äh, gesagt habe, egal, <lacht> dass ich werde dieses Team jetzt supporten, auch wenn ich keine große Affinität zum Baseball hatte zu dem Zeitpunkt. Aber mittlerweile bin ich echt äh, sehr interessiert und äh, jetzt nicht großer Fan. Also immer noch Baseball, äh, Basketball, Fußball, Football haben immer noch alle Mehr Daseinsberechtigung als Baseball, aber und da sagt man halt, wenn man den Ball nicht trifft, Swing and a Miss und deswegen für mich ist das für Joe Fresh gerade der Fall. Er hat es versucht, er hat zwei gute äh, Varianten genommen, zwei gute ähm, Silhouetten, aber leider mit dem Colorway ein Miss.
1: Ja, und falls gerade irgendwer von Nike zuhört, ihr könnt die Story von Adrian gerne auf einem Jordan 1 als Michael Jordans <lacht> Story verkaufen. Also, <lacht> die kann man sich ja nicht besser ausdenken. Also, von daher, wir sind gespannt. <lacht> ähm, bleiben wir mal im Hause New Balance und widmen uns mal Dover Street Market. Für mich wirklich, obwohl ich nie da war und wirklich gar keinen Bezug zu dem Store habe, einer der dopesten, falls man das noch so sagt. Für mich ist das Fresh immer Sport. Ja, <lacht> auch, ja. Äh, auf jeden Fall einer der dopesten Stores und auch was Online-Präsenz angeht, die wir so haben. Und da kam ja auch äh, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres nochmal so ein Dank raus in Velour Optik in weiß und schwarz. Der ist hier ja. ein bisschen untergegangen. Jetzt wird aber auf dem New Balance 991 Made in UK gearbeitet. Und leider haben wir auch da wieder Cream drin. Also es zieht sich wie ein cremiger Faden hier durch, Cremiger Faden. Ist letzten letztendlich ein ganz normaler 991 in Grau mit so cream-beigen Akzenten. Finde ich nicht schlecht, aber da bin ich so ein bisschen auch wie bei allen anderen 99-Varianten, das Graue ist einfach schon so das Beste, was geht und es ist wirklich sehr schwer in meinen Augen, da irgendwie noch was drauf verbessern zu können. Also Jaunt hat es auf dem 992 probiert. Und ich muss sagen, wenn ich den jetzt neben meinen Standard 992 in Grau stelle, gewinnt immer irgendwie das normale Grau. Und ich habe hier bei dem 991er auch so ein bisschen das Problem damit. Also es ist wirklich ein schöner Schuh. Mir gefällt der echt gut. Aber ich habe dann immer das normale Grau vor Augen und denke mir so, der würde reichen. Und natürlich habe ich schon oft betont, ich mag eigentlich so Special-Dinger, die vielleicht dann auch so ein bisschen an die OG-Dinger rankommen, aber äh, irgendwas fehlt mir da, aber um hier meinen Monolog äh, zu beenden, das ist für mich schon eine 7,5, also es ist einfach ein grundsolider Schuh, aber ich weiß nicht, ob es den gebraucht hätte und ob man da nicht noch irgendwie ein bisschen mehr hätte rausholen können. Jetzt darfst du dich mal äußern.
0: Ja, aber das, das Problem ist ja da, du hast was ganz Schlaues gesagt und zwar, dass
1: Immer äh, ja.
0: Das auch, aber ich wollte nur sagen, das war besonders schlau, was du da gesagt hast, und zwar, dass es der Graue für dich einfach getan hätte, weißt du, und mm. das denke ich mir bei vielen Schuhen, dass man so denkt so, ah, das ist schon, das es, es kann nicht mehr besser werden, weißt du, also ich mm. kann zum Beispiel mir bei einem Jordan 4 nichts Besseres mehr vorstellen als die OG ja, Colorways, safe. weißt du, also es, was, was soll denn da jetzt noch kommen, also was mich da irgendwie ja, irgendwie komplett ausrasten lässt. Mm. Und das ist bei diesen New Balance 991 Geschichten und so noch 992 und ist es sehr, sehr schwierig. Also ich meine, also entweder machst du es komplett anders, also wie so ein Joe Fresh gibt's 993, der halt, also mm. dieser Outside Close, der war ja wirklich komplett außer der Reihe, weil er einfach so komplett irgendwie einmal, auf, einmal umgekrempelt hat, das ganze Ding. Aber das ist mir dann zu sehr nicht-Hingucker, um das jetzt auch ja. nicht schmälern zu wollen. Aber es ist für mich zu wenig, als dass ich jetzt sagen würde, ja, geiles Release, geile Geschichte, mache ich. Mhm. Ähm, und kleine Anekdote zu Dover Street. Ich tatsächlich noch nie was von denen selbst gekauft oder so. Aber tatsächlich überwintet habe ich mir, äh, oder nicht ich mir, sondern äh, meine Freundin hat mir so eine Stussy-Jogger mal gekauft, und die tatsächlich kam mit einem Dover Street. Ähm, Ach, krass. Mit einer Tüte an. Nice. Also Deswegen dachte ich mir auch so, <lacht> ah, geil, habe ich äh, das Sekundärmarkt über Do Do Dover Street eingekauft. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, für mich reicht's tatsächlich nur für eine 6 von 10.
1: Ist in Ordnung. Und äh, ich habe auch das Problem, ich verpeile Dover Street Markt immer ab und zu mal. Mhm. Also, ich habe die nie so richtig auf dem Schirm bei irgendwelchen Releases. Die in einer Refill eine 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 Rotation. Coldpoint? Ja, genau so kann man es sagen tatsächlich und ich glaube, da kann es auch nur mit Kreditkarte rein und da habe ich immer nicht so Bock drauf, weil ich bin schon ein großer PayPal-Fan tatsächlich, aber das ist ein anderes Thema, wir sind heute so ein bisschen in Colabo-Laune und äh, abschließend möchte ich gerne mit Essex auf dem GL30 gemeinsam mit Hall Studios, äh, Highs and Lows glaube ich aus Australien, äh, jetzt so mit so einem neuen, Artsy-Fancy-Projekt, ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, hat auf jeden Fall auf dem 1130 gearbeitet, was für mich, ich als riesengroßer C90-Fan, äh, schon sehr nah an Perfektion kommt. Äh, haben die jetzt auf jeden Fall den Earth Colorway rausgebracht. Der gefällt unserem Soundmann Nils sehr, sehr gut. Also wer sein Glück versuchen möchte, äh, der kann gerne für eine 45, glaube ich, reingehen. Geiles Ding, finde ich, gefällt mir auch richtig gut, äh, mag ich, bin gespannt, wie da so das Release wird, weil 11.30 bisher wirklich niemanden hat so mit den schlackern. ich fand es gab hier und da schon sehr geile Colorways, aber das ist halt, das ist genau das, was ich eben bei Dover Street vermisst habe, das ist schlichte Eleganz, aber halt weg von dem, mhm, was man eigentlich ja, so genau, kennt von genau. dem Schuh. Und das gefällt mir hier richtig gut, deswegen halte ich sie auch kurz, echt eine 8 von 10. Ich würde erstmal versuchen, dass Nils einen bekommt und wenn es dann da einen Global Release gibt, dann würde ich da auch mal schauen, ob der gute alte Onkel Sam nicht was abhaben kann. Äh, ja, also ich
0: finde den tatsächlich auch sehr gelungen, aber auch da wieder reicht jetzt nicht für mich äh den ersten Schuh, die zu kaufen. <lacht> ähm, Krass, nee, ey, das
1: zieht sich weiter. Ich, ne? Wie ich, viele Tage waren das? 122 letztens noch oder 112 Ja, Tage? genau, 112,
0: genau. Also jetzt sind wir bei 119. Wahnsinn. Also es, <lacht> es bleibt weiter offen. Ähm, nee, ich finde ihn cool, aber für mich reicht es nicht, weil ich aber auch, also ich finde ihn cool aufgrund dieser Erdtöne. Das mm. funktioniert immer bei mir. Also das ist bei mir das, was bei dir quasi das Creme auf, <lacht> auf dem auf der Midsole ist. Ähm, deswegen wird das schon funktionieren bei mir, aber bei mir, ich bin beim Mesh raus irgendwie, mhm. irgendwie ist das, irgendwie stört mich das, der Kontrast da irgendwie vom Upper zum Mesh kann sein, dass ich der Einzige bin, der so fühlt, aber deswegen ist es für mich eine 7, eine gute 7 von 10, also aber ja, irgendwie nicht komplett zufrieden, also war noch, noch mhm. mehr drin, irgendwie <lacht> und deswegen aber immer noch ein schöner Schuh ich sehe den tatsächlich ja, auch bei Nils. Kollabo, ne? Ja, ich sehe den ich sehe auch tatsächlich bei Nils. Deswegen ähm, mm. hoffe ich, dass er eine 45 bekommt. Wird er natürlich mein Glück auch versuchen. Und äh, ja, aber für mich ist es tatsächlich nur eine 7 von 10. Aber ich glaube. Heute wäre damit schon der Stärkste. Ach nee, der ist Fossil. Na ja gut, ja, schade. Ich das Aber zu.
1: alles in allem war das ein sehr positiver ja. kleiner Kollab-Exkurs hier. Der New Balance kommt übrigens am 14. April bei Dover Street Market raus und dann wahrscheinlich vielleicht nochmal global. Und der Hall Studios GDF 30 steht auch in den Startlöchern, kommt auch am 14. bei Hall und äh, soll dann aber noch ein globaleres Release geben. Wir sind also sehr gespannt. Und Adrian, ich möchte dir jetzt auch noch mal die Möglichkeit geben, einen Schuh vielleicht zu erwerben. Mm. Und zwar im Sinne des General Release der Woche. Das General Release der Woche. Und dieser Schuh hat mich wirklich äh, komplett geflasht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ist das habe. der Adidas-Schuh,
0: den du letzte Woche angeteased hast?
1: Es ist der Adidas-Schuh, den ich letzte Ach, Woche angeteased habe. Ja, es ist der Adidas Supernova Cushion 7 in weiß äh, mit blau. Unfassbar geiler Schuh, wirklich. Gibt es unter anderem bei Alike für 130 Euro. Finde ich wahnsinnig stark. Ich habe ihn schon anprobiert und äh, ich muss da eine halbe Nummer hochnehmen. Also gehe dann auf eine 44 statt 43 ein Drittel. Ich finde den bombastisch und Werd mir den auf jeden Fall äh, schnellstens zulegen, sobald ich die ganzen anderen Käufe so ein bisschen verdaut habe. Äh, mega geiler Schuh, ultra bequem auch. Also ich kann den euch wirklich nur ans Herz legen. Checkt den gerne mal ab. Äh, ganz viel Liebe für Adidas. Und Adidas haut echt ein paar ganz grundsolide, gute, schöne Schuhe raus in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da finde ich bei Nike abseits der Hype releases ganz wenig, was mich da jetzt so catcht. Alles klar, Sammy. Ja.
0: Nee, also für mich ist es wieder zu viel Laufschuhoptik für mich.
1: Ja, safe. Und, man man äh, merkt schon, was mir gefällt. ne? Ja,
0: und es ist, also für mich, kennst du Money der Libero?
1: Sag mir ist, was, Ist das ja. dir noch
0: ein Begriff? Das ist für mich so ein Schuh, den die Jungs damals angehabt hätten. So. Also wie gesagt, nicht despektivisch gemeint, aber irgendwie hatte ich das gerade so ein bisschen im Kopf. Ich finde das nicht schlecht, ich sehe auch, warum du ihn gut findest, aber in meinem Leben, also ich finde, ich hatte sogar einen Laufschuh, der genauso aussah.
1: Als Laufschuh fand ich den super, aber
0: nee. Wie gesagt, nicht.
1: ich hätte früher auch Leute verprügelt, die so rumlaufen, genau. ne? sag ich auch nach wie vor. Aber der Schuh hat mich wirklich mal wieder geflasht und ich weiß auch, dass der safe im Sale landen wird und ich mir den auch eigentlich dann in zwei, drei Monaten ziehen kann. Aber nee, ich werde Adidas das mal gönnen und vor allem den Stores hier deutschlandweit, von daher Ganz viel Liebe. Und äh, jetzt, wo so wir die erste richtige Rubrik abgefrühstückt haben, habe ich noch eine Goto für dich mit dabei. Oh. Diese Rubrik wird präsentiert von Und ich bin mir da nicht sicher, ob wir das schon mal haben. Aber, liebe Leute, demnächst ist Ostern. Und äh, haben wir schon mal unsere Goto-Feiertage besprochen? Nee, ich glaube nicht, ne? nicht. Nein. Und Gut. das würde mich Stark. mal interessieren, weil ich glaube, es gibt officially 12 in Deutschland und dann gibt es, äh, also in, im Norden sage ich mal und Richtung Berlin, München gibt es dann auch mal hier noch so einen 13. So mhm. Weltfrauentag und einen 14. irgendwelche katholischen Tage und äh, ja, mit Hinblick auf Ostern würde mich da mal interessieren, was deine Lieblingsfeiertage sind und ich kann tatsächlich auch sagen, dass für mich der Karfreitag im Gesamtpaket einfach ein sehr, sehr geiler Feiertag ist und mein dritter Pick. Aber es ist ja ähm, gar kein Feiertag. Sammy. Ja, aber es ist ja ein freier Tag. Ja,
0: also als Christ kannst du ja nicht sagen, dass es ein Feiertag ist.
1: Ich bin kein Christ-Bro, ich bin Atheist. Ah, Nein, auf okay, jeden Fall, gut, okay. wir hangeln uns jetzt hier mal an freien Tagen, <lacht> an gesetzlichen Feiertagen. Okay. So kann man es, glaube sagen. Also Buß- und b Beste, sage ich schon mal. <lacht> das ist, glaube ich, in NRW dann auch, ne? Ja, kann kann ich, sein, da, da haben die so einen freien Tag, gibt es echt so viele... Äh, Schummelfreie Tage. Auf jeden Fall äh, Karfreitag, gerade im Hinblick darauf, dass dann noch Ostermontag kommt und man dann wirklich ein langes Wochenende hat. Und wir hatten das beide, glaube ich, drei Jahre dank der Tätigkeit im Einzelhandel ganz, ganz selten. Mm. Ich weiß nicht mehr, ob wir es überhaupt mal hatten. Und jetzt ist so der erste Karfreitag, wo man wirklich mal dieses lange Wochenende hat. Und ich fieber da so krass drauf hin. Also ich freue mich mächtig. Ich hoffe, das Wetter wird entspannt. Meine Oma hat Ostermontag noch Geburtstag, nee, Ach, Ostersonntag. Geil. Und dementsprechend wird das ein geiles Wochenende und Karfreitag war früher schon zu Schulzeiten immer so das Beste einfach, also weil du einfach mm. wirklich den Freitag, dann hast du noch, kannst du Sonntag lange wach bleiben, hast Montag noch und dann musst du Dienstag erst zur Schule und hast nur vier Tage, das ist, boah, ist das geil wirklich, also <lacht> Karfreitag, ich liebe dich und äh, danke, dass es dich gibt. Was hat Jesus da gemacht? Ist er da ge äh, gekreuzigt worden, ne? Ja, genau. Und dann Ostermontag wieder auferstanden? richtig. Boss. Sammy, du hast aufgepasst in der Schule. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, ja, ich gehe, also ich, wenn du Platz 3 nimmst, nämlich Platz 1 und so, das ist unangefochten Weihnachten. Ich kann ist, ja. Leute nicht verstehen, die Weihnachten scheiße finden. Mhm. Ähm, weil ja, ich verstehe, die Weihnachtszeit wird auch immer weiter ausgebreitet und man fängt quasi schon im September an, irgendwie Spekulatius zu essen. Kann ich auch verstehen, dass das nervt, aber ich finde das einfach so ein so eine geile Zeit, weil einfach ich finde, das ist ja auch irgendwie psychologisch geil gelegt, <lacht> weil <lacht> es ist einfach komplett grau und man ja. kann sich ja nicht mal an Schnee erfreuen, die, die Zeit im Dezember und da finde ich das geil, so mit Adventskalender, dann hat noch so ein geiler Podcast auch noch so einen Adventskalender gemacht, <lacht> ähm, so und dann immer diese kleinen Geschenke, dann hast du da auch nochmal Nikolaus und ich finde, das ist einfach richtig toll, als und ich habe da immer dieses Kindheitsfeeling zurück, so wenn ich irgendwelche Eisbahnen oder sowas sehe, dass ich mir so denke, krass, man war so aufgeregt damals, kriege ich jetzt Geschenke, kriege ich keine, was mm. bringt mir der Weihnachtsmann und ich finde das einfach cool und mich freut das heutzutage auch richtig doll, wenn ich dann, weiß ich nicht, meine kleine Cousine oder sowas sehe, die dann sagt so, oh mein Gott, ja, der Weihnachtsmann kommt heute und sowas, <lacht> finde ich super cool und ähm, ich glaube jetzt erst recht nach, ich, ich sage jetzt schon mal nach Corona, egal ob das jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr oder in fünf Jahren ist. Ähm, wenn man wieder die ganze Familie sehen kann, wird es einfach richtig, richtig geil.
1: Sehr fühle ich. Ich habe tatsächlich Weihnachten nicht mit dabei. Oh, äh, nicht, witzig. weil ich es nicht mag. Also ich bin auch ein großer Fan. Und auch das, was du so gesagt hast mit diesem Adventskalender. Also man macht das schon echt, diese wirklich Rotz-Jahreszeit, muss man ja so ja, sagen, macht ja, man schon so genau, erträglich genau, wie ja. möglich. Durch Beisammensein und viele Feiertage, pipapo. Also es ist schon... Gut gelöst hier auch wieder von Deutschland, muss man auch mal äh, Props geben. Danke, Merkel. Äh, <lacht> aber ich habe es tatsächlich nicht mit dabei. Was ich aber mit dabei habe, und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann genau das immer stattfindet und auch nicht äh, warum, aber Montag ist bei uns in Buxtehude auf jeden Fall mit der ranghöchste Feiertag, weil da findet immer der Pfingstmarkt in Neukloster statt. Und das ist einfach so ein krasses Heimatsgefühl, dass ich, wie gesagt, den Feiertag an sich gar nicht so fühle, sondern eher so den Zweck, dem er dann dient, zumindest in Buxtehude mit diesem Pfingstmarkt und da triffst du halt wirklich alle alten Boys wieder, also wirklich jeder kommt gefühlt äh, aus allen möglichen Städten und Ländern der Welt äh, wieder zusammen in Buxtehude und mhm. es ist immer wie so ein riesengroßes Klassentreffen und äh, montagsfrei eben schon erwähnt mit Ostermontag ist halt auch immer wirklich ein Geschenk und da ist dann wirklich auch das ganze Wochenende da Action und es ist zum einen halt wirklich so die Party, dass man da was erleben kann, aber das ist halt also wirklich so eine Art Dom, der sich dann das ganze Wochenende zieht. Du kannst da theoretisch auch mit deinen Cousinen tagsüber hin und dann zum Abend hin triffst dich mit den Boys da. Also du hast wirklich, äh, kannst so viel rausholen. Und normalerweise sind Feiertage ja immer so ein bisschen langweilig, weil nichts geht. Ja. Äh, war zumindest mein Empfinden früher, aber so Pfingsten, seitdem ich 15 bin, sage ich mal so pauschal, echt wirklich Weltklasse. Und äh, es gab auch schon oft das Gerücht und jetzt gerade mit Corona hat sich es immer verstärkt, dass der Pfingstmarkt nie wieder stattfindet und das wäre wirklich eine absolute äh, Krisensituation, sowohl für die Leute, die halt wirklich von diesen Ständen leben, als auch für uns, die dann äh, da feiern können und sich treffen können, deswegen, ich glaube, er soll stattfinden, das ist das Letzte, was ich gehört habe und äh, ich freue mich, alle Buxtehuder Boys und Girls da zu sehen. Yeah.
0: Spannend, Sammy, spannend.
1: Ist das Auswahl. bei euch auch ein Thema? Das war nämlich eine Frage, die ich da nee, mit einhergehen wollte. Also, ich gar nicht. Gar nicht, also nee. weil ich ich glaube äh, pfingstmarkt Neukloster ist der größte in Norddeutschland und ich glaube wirklich, dass ist so ein exklusives buxtehude Ding, dass dieser Tag halt auch irgendwie so geil ist und ich glaube so im Rest der Welt ist da nee, nicht viel ist, los. Nee, ist
0: auch wirklich kein habe ich keine Relation zu. Also Krass. es gibt in Neumünster gibt es ja die Holstenköste, nennt sich das. Das ist so, dass äh, genau, das ist so die Stadt ja. Stadtfete und das ist tatsächlich auch echt cool. so Also für das, was es ist, also auch äh, in Bezug zu Einwohner und wie groß quasi noch Münster im Gegensatz zu Kiel ist und dass es immer eine Woche vor der Kieler Woche ist, ist das immer ziemlich geil, mhm. weil man dann einfach so immer so als Event hat, man kommt nach Hause und man sieht einfach alle wieder, also wirklich ja, von, genau. weiß ich nicht, irgendwelche Leute aus der Parallelklasse, aus der Grundschule sieht man und ähm, die Leute aus dem Konformantenunterricht sieht man und sonst was, also wirklich alle und ich finde solche Feste immer cool, deswegen kann ich es bei dir nachvollziehen, aber Pfingst, Montag also ist für mich wirklich Schall und Rauch. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe aber jetzt, wird glaube ich auch ein bisschen kontrovers, ich gehe mit Neujahr Oh, ähm, nicht mit Silvester, sondern tatsächlich mit ja. Neujahr, weil ich finde Neujahr sind immer sehr, sehr friedlich. Also ich fand den, den Tag als äh, Jugendlicher und als Kind immer super langweilig, weil ich immer so dachte, äh, Erstmal sieht es draußen komplett öde aus, du musst wahrscheinlich noch die Böller von gestern wegmachen und sowas. <lacht> und ja, die Eltern sind ja letzten auf der Couch quasi, Du hast, die haben keinen Bock auf irgendwas, weil die gestern irgendwie los waren und du bist eigentlich so, ey, lass mal was machen, aber es geht halt nichts, weil Neujahr ist. <lacht> Aber so mit den Jahren denke ich mir so, ich bin kein großer Silvester-Fan, aber Neujahr finde ich immer so, das ist für mich wirklich die Legitimation zum Nichtstun.
1: Ist wirklich das absolute Reset. Ist, ja, genau. Von das, allem, das ist einfach quasi.
0: wirklich, keiner wird dich komisch angucken, wenn du morgens um zehn schon mal Smileys anrufst und eine Pizza bestellst. <lacht> und niemand wird dich komisch angucken, wenn du den ganzen Tag dich nicht von deiner Couch wegbewegt hast. Um, und hast den ganzen Tag Netflix geguckt. Oder tatsächlich, an dem Tag ist ja so, sogar einfach lineares Fernsehen sogar eine Alternative, weil die auch wirklich mal auf die Idee kommt, oh, wir haben ja Filme, die können wir zeigen und müssen wir ja nicht das dritte Mal irgendwie mitten im Leben zeigen. Um, naja, auf jeden Fall finde ich, deswegen Neue hat immer irgendwas Beruhigendes. Ich feiere das irgendwie extrem, weil ich irgendwie selber nie so richtig zum Stillstand komme auch so an Sonntagen mm. und so denke ich immer so oh du könntest ja noch mal das machen und hier oh, aber das kenne ich ja ja aber so ein Neujahr ist wirklich auch so ein Tag wo ich so denke, nee mann ich, ich chill jetzt halt. Und deswegen mm. lerne ich diesen Tag immer von Jahr zu Jahr immer mehr zu schätzen. Und jetzt gar nicht auf diese heroische Weise. Oh mein Gott, was Neues beginnt, was alles vorbei nehmen. Das ist war gestern. Also gestern war das letzte Jahr, als ob ich mich jetzt in einer Nacht verändert habe. So. Also, <lacht> aber ich finde einfach neuer,
1: hardcore, geiler, chiller -Tag. Ja, safe, kann ich absolut nachvollziehen. Auch wenn der zweite, erste dann dafür immer umso schlimmer ist in der Regel. <lacht> ja, stimmt. Weil da geht es dann auf einmal wieder komplett los, als wäre nie was gewesen. Also all die Versprechungen und Umarmungen, die man ausgetauscht hat äh, über Silvester und Neujahr, sind dann puff und hier, mach wieder ganz normal dein Leben. Äh, mein letzter Pick und irgendwo auch äh, Platz 1, vielleicht kannst du es dir schon denken, vielleicht überrascht es dich jetzt auch, aber es ist tatsächlich der Vatertag, äh, sehr, sehr historischen Wert für mich. Äh, einfach auch wieder so ein bisschen aus Get-Together-Gründen, aber auch über die Entwicklung der Jahre, weil ich war schon immer ein großer Fan von Bollerwagentouren und von Brückentagen und das äh, hast du halt an Vatertag immer donnerstags, freitags immer frei gehabt. Es war auch wieder so ein richtig schön langes Wochenende, wobei ich die Kombination freitags und montags geiler finde als donnerstags und freitags frei. Aber ja, damals immer irgendwelche geilen Aktivitäten gestartet, seien es jetzt Bollerwagen-Touren oder irgendwelche anderen Sachen. Jetzt mittlerweile bin ich immer mit Marcel unterwegs und wir lassen es uns einfach richtig gut gehen an dem Tag und äh, man schaltet wirklich mal richtig geil ab. Ich weiß gar nicht, was Jesus da schon wieder gemacht hat, warum das stattfindet und ich glaube, das ist auch in irgendeiner Connection zu Ostern und Pfingsten, dass man das irgendwie mhm. an irgendwelchen Monden abließ und 40 Tage dazwischen I don't know, ist wirklich auch hier wieder so eine kleine Jordan-Entstehungsgeschichte. Äh, <lacht> ähm, von daher äh, Vatertag wirklich für mich das Beste. Ich freue mich schon tierisch auf dieses Jahr. Bin mega gespannt, äh, was wir uns da so einfallen lassen. Weil auch wenn wir meistens immer nur zu zweit sind, wird es irgendwie trotzdem... Jedes Jahr ist es anders, aber wirklich immer einfach geil und legendär. Deswegen, ich freue mich sehr drauf. Dieser Tag ist so ein bisschen Wunschtüte. Und ja, deswegen Vatertag. Ich weiß nicht, ob das bei euch ein Thema war oder ob das auch wieder vielleicht nur so ein bisschen Buxtehude Lifestyle war, aber ich glaube generell so Bollerwagentouren sind da schon ein Thema, oder? Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich finde das schon cool,
0: wenn die richtigen Leute am Start sind. Also. Das ist
1: natürlich der äh, wichtigste Punkt. Genau, ja.
0: aber das Problem war bei meinen Leuten, dass wir, das ist immer so das Problem bei uns gewesen. Dadurch, dass wir jetzt ja auch alle woanders wohnen, haben wir immer andere Freundeskreise noch. Und mhm. dann ist, sagt der erste ab, dann sagt der nächste, ja gut, dann würde ich auch mit meiner Freundin da was machen. Und dann denkst ah, du so, ja. und dann irgendwann sagt dann halt jeder so, ja komm, dann, dann halt machen wir es halt nicht, weil dann mhm. der Grund auch nicht besteht, dass jetzt irgendwie drei Leute extra drei, vier Stunden in Kauf nehmen, um nach Münster zu fahren oder so. Ja, das vielleicht. Deswegen ähm, kann ich bei dem Tag jetzt echt nicht so relaten. Als Jugendlicher habe ich den jetzt nicht so gefühlt, weil ich dachte immer so, also es ist ja wirklich eigentlich Vatertag. <lacht> und ich habe nie gecheckt, warum. Also, ich habe nie Väter gesehen, die das machen, weißt du? Also ich habe immer nur gesehen, wie das irgendwelche mhm. 16-70-Jährigen, äh, 17-Jährigen äh, mit irgendwelchen V-Plus-Energy-Sixer <lacht> äh, mit dem Bollerwagen durch ganz Neumünster laufen und laut Musik anmachen. Und ich habe nie gecheckt, so hä? Also, das. Äh, hat ja irgendwie Bei uns gab es tatsächlich so
1: äh, Pseudo-Väter, die so rumgelaufen sind. Und auch äh, Shoutout an Enricos Dad, äh, wirklich einer der größten Ehrenmänner. Der hat das auch immer ganz groß gemacht mit seinen Jungs. Ah, cool. Und ja. das war dann immer so ein bisschen so, Alter, wenn wir immer so alt sind, wollen wir das auch noch machen? Weil man hat ja noch immer nur so diesen Tag so aus dem ganzen ja. Jahr betrachtet. Und ich glaube, sonst äh, wahrscheinlich auch problematisch, als Familienvater sich dann donnerstags <lacht> da mit den Boys zu besaufen. Aber hey, was soll's. Ich gehe jetzt tatsächlich auch mit Ostern, ähm,
0: Geil, ja. Also ich habe jetzt noch mal durchgeguckt, der Reformationstag ist natürlich ein ganz großer Feiertag, für mich <lacht> aber nicht aufgrund des Reformationstages. Wir ja richtig. Beide. Ähm, nee, aber ich finde Ostern auch immer cool, weil ich finde, ich, ich verbinde Ostern tatsächlich immer mit Grillen. Also so mit, mm. oh, das Wetter wird langsam richtig gut und Familie kommt zusammen und man grillt und man kann jetzt auch endlich mal wieder draußen sitzen. Ähm, deswegen mag ich Ostern. Ich finde aber, also ich finde immer, Ostern ist so der kleine Bruder von Weihnachten. Also der ganz kleine Absolut. Bruder. Und ich finde es irgendwie immer so lächerlich, dass das von den äh, vom Einzelhandel auch immer so verkauft wird als, ja, ey, Ostern, sieh doch mal zu, dass du deiner Oma was weiß ich schenkst. Mhm. Und ich denke immer so, <lacht> nee. Und sorry, der, die einzigen, die eine Berechtigung haben, Ostern auszunutzen, ist Lind. Die Lindhasen stimmt, sind ja. in Ordnung. Aber auch da, dann reicht es mir aber auch. So, und ich habe auch letztens im Werbespot irgendwie gesehen, die werden nämlich 70 Jahre alt, die Lindhasen. Also oh, die krass. haben das Spiel lange schon durchgespielt anscheinend. Aber tut mir leid, irgendwelche Eier bei Nanunana oder bei Depot, die ich mir dann mhm. irgendwie im Garten an meinen an meinem Busch hängen soll, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ist Eiersuchen bei euch ein Thema gewesen früher so?
0: Tatsächlich ja, also nie, ich habe auch nie dieses Eierpusten oder sowas gemacht, also dieses oh, pff, noch nie gemacht auch nicht in meinem also. Leben, aber ähm, tatsächlich so präsente Verstecken, ja, das, das machen wir auch mm. bis heute noch, das ist immer noch ganz witzig Ach, und das bleibt halt so bestehen, aber ansonsten, ja, ich habe aber auch, wie gesagt, ich habe da jetzt nie so ich kenne auch andere Leute die wirklich richtig Geschenke kriegen also wir haben das immer mhm. so gehalten so keine Ahnung man hat dann mal vielleicht für 10 Euro oder sowas bekommen ähm, und halt Nashi Nashi war halt so das Ding also ich weiß auch ich mhm. habe immer diese Toffifee Dreierpackung mit so einem riesen Hasen <lacht> drauf bekommen <lacht> ja, geht jetzt leider auch nicht mehr als Veganer aber <lacht> ähm, ja ansonsten äh, finde ich Ostern immer ganz cool äh, auch tatsächlich auch tatsächlich auch ein bisschen religiös, finde ich es auch einfach ein schönes, äh, ja, ein schöner Feiertag, weil jetzt auch mal dahingestellt, ob du jetzt daran glaubst oder nicht, finde ich die die Interpretation oder das, was diese Geschichte ein, eigentlich lernen lehren soll, finde ich eigentlich cool so und deswegen, ähm, ja,
1: finde ich Ostern immer eine schöne Sache. Ja, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Und da freut es mich, äh, mal zu erfahren, was du denn so feierst. Ich hatte tatsächlich noch mit Tag der Deutschen Einheit gespielt, aber nicht jetzt wegen irgendeinem geschichtlichen Hintergrund, sondern einfach, weil das so ein bisschen Standalone ist. Äh, weil irgendwie ist Anfang des Jahres immer so viel. Da hast du halt Ostern, Pfingsten... Uh, 1. Mai und uh, das ist Vatertag. Tag der Deutschen Einheit ist
0: immer tatsächlich, also Reformationstag ist immer dein Geburtstag und uh, Tag der Deutschen Einheit ist immer Leines Geburtstag, also liebe Grüße. Ach, ach. Und deswegen, Tag der Deutschen Einheit ist für mich immer, ich hänge irgendwo in so einer Gartenkolonie ab und denke irgendwo <lacht> Äh, schlechtes Bier und auf, sitzt auf so einem weißen Plastikstuhl. Also das wäre bei mir aber sowas
1: von Platz 1 geworden, wenn ja, da nee, so nee, aber, <lacht> aber das ist jetzt
0: auch in den Jahren halt jetzt nicht mehr so mhm. das Ding, deswegen ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Äh, du hast irgendwie alles
1: so gebatcht am Anfang des Jahres, ja, dann genau, hast du wirklich, klar, also safe. April, Mai und Juni auch weitestgehend komplett geil, weißt du so, alle drei Wochen hast du einen Feiertag und dann kommt da so gar nichts mehr, dann musst du echt warten, jetzt mit Reformationstag, der ja auch noch nicht bundesweit, glaube ich, frei ist, hast du hinten so ein bisschen Luft, aber sonst musst du dann nur mit Tag der Deutschen Einheit kämpfen und wenn der dann noch auf den Sonntag fällt oder Samstag, was ja auch für viele schon immer so ein Unding ist, ist immer ein bisschen doof, aber sehr geil und ich würde sagen, dann lass uns das Ganze doch mit versöhnlicher Musik beenden. Vielleicht ja. hast du ja irgendwas Neues für mich dabei, was ich mir unbedingt mal reinziehen muss.
0: Unbedingt und jetzt wirklich alle unbedingt Hausaufgabenheft aufschlagen und notiert <lacht> euch den neuen Song von Jack Harlow, First Class. Der ist wirklich, wie, wie der Name schon sagt, First Class, wirklich <lacht> Wahnsinn, Nail Tag, komplett in Schatten gestellt. Das Album wird wahnsinnig, wenn das Album nur halb so gut ist wie dieser Song absolute Endstation. Und auch da wieder Jack Harlow für mich wieder, ich kann mir so vorstellen, er hat diesen Beat gehört und dachte so yo, geh mal raus, ich stelle mich kurz mal in die Booth und hau da mein 16er <lacht> runter und im Begriff von Freshness der Cheap also Jack Harlow First Class, gönnt euch.
1: Ich habe ihn tatsächlich bisher nur in Instagram-Stories gehört und dann eben auch äh, auf einige Sekunden runtergebrochen. Aber das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber du kennst mich, ich bin dann immer faul, irgendwie mir da was aufzurufen. Das muss sich bei mir immer alles so ein bisschen organisch ergeben. Und so auch mit meinem aktuellen Pick, äh, und zwar von Jetzt klingt es wieder so, okay, Sam ist da. Äh, Charpo 102 und den 102-Boys. <lacht> Mist Calls ist so ein bisschen was äh, ja, Emotionaleres, so ein bisschen auf Love Song angespielt. Äh, hat mir ganz gut gefallen, wurde mir so ein bisschen in, die, in den Algorithmus gespült und habe ich dann für gut befunden. Und als er dann ein zweites Mal lief, dachte ich so, ah, kannst du dir jetzt ruhig mal aufschreiben und den Leuten hier mal zeigen. Von daher check Charpo 102 und die 102-Boys. Spielt für mich tatsächlich nicht so eine große Rolle. Ich glaube, ich habe schon was von denen gepickt, aber ich steige da steigt da gar nicht durch, wer jetzt was mit wem und so weiter. Also Mist Calls, guter Song, das muss reichen.
0: Ich gehe beim Klassiker heute mit einer Zusammenarbeit von Silla und Raf Kamora, und zwar Jeder Tag. Oh, äh, geil, ist für ja. mich so ein richtiger Sommerhit.
1: Also Mir strahlt die Sonne gerade unfassbar nervig, aber auch geil <lacht> ins Gesicht, deswegen ich ich fühle das gerade. Ey, das
0: ist wirklich für mich so, ey, ja, man, endlich, das erste Mal wieder so kurze Hose anziehen, auch wenn ich keine kurzen Jeans trage, ich weiß. Aber ja, Mann, geil, Englisch, kaltes, Omi, ja, ein kaltes würde man Getränk. Als sagen. Genau, und deswegen Silla und Raff Kamora jeder Tag von dem Album Zilla Instinct.
1: Fühle ich, sehr geil. Ich glaube, es gab auch nur so eine nur eine Zilla-Variante, oder? Irgendwie sowas das hatte ich kann in gut meinem sein, Kopf. Ja. Meine schon. Äh, mein Klassiker, äh, passend zum 40-jährigen Geburtstag der Toten Hosen, äh, 1982, das erste Mal die Welt erblickt. Und äh, der Song Wort zum Sonntag, für mich äh, auch so ein bisschen Pfingsten- und Vatertags-Vibes, ein sehr, sehr geiler Song. Da gibt es jetzt so eine aktuelle Variante, die kam jetzt raus, die meine ich nicht, ich meine schon das Original, ich glaube es ist auf Damenwahl drauf. Äh, sehr geiler Song, äh, kann man sich sehr, sehr gut geben. Check das mal ab, um hier auch mal so ein bisschen Klassik und so ein bisschen meine, meine anderen Wurzeln hier auch mal ein bisschen zu verkörpern. Was sagst du denn zu der Zusammenarbeit von Materia und den toten Hosen mit scheiß Aussies und scheiß Wessies? Also ich mag die Kombi sehr gerne von den beiden, also ich mag auch Materia und Campino, äh, finde ich super zusammen und ich glaube, die harmonieren auch sehr gut und die haben damals auf Zurück in die Zukunft 2 von Materia auch auf irgendeinem Song mitgearbeitet, also da haben die auch was zusammen gemacht, da hat Campino die letzten Zeilen gesungen, ich glaube, irgendwas Durch die Nacht oder so hieß es, fand ich sehr geil, der Song war mir ein bisschen zu pathetisch, falls das Wort hier richtig mm. benutzt wurde, also das war mir irgendwie ein bisschen zu doll, habe ich nicht gefühlt, ich fand es ganz okay, ich fand das Video auch nice, aber die Songs an sich äh, haben mich so ein bisschen enttäuscht, aber ich hatte auch null Erwartungen, als ich schon von diesem Projekt gehört habe und dachte mir schon, okay, das wird jetzt ein bisschen sehr klamaukig, aber so an sich mag ich die Connection zwischen Materia und den Toten Hosen, beziehungsweise Campino. Und du? Ich muss auch sagen, ich fand den Song ganz
0: witzig, scheiß Ossis, mhm. bis ich dann gemerkt habe, okay, es gibt auch einen Song von den Toten Hosen, scheiß Ossis. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich verstehe ja, wo darauf hinaus von erst recht so die letzten Zeilen von Materia auf seinem Song also Darauf wollen ja die Songs hinaus, so auf mm. diese Problematik. Finde ich auch gar nicht schlecht, aber ich glaube auch, dass der Großteil, der diesen Song hört oder der diese Songs hört, das gar nicht verstehen, weißt du? Ja. Und dass der Song leicht in einem falschen Kontext verwendet werden mm. kann. Deswegen sehe ich das auch ein bisschen kritisch, aber nichtsdestotrotz, mich hat das entertained, aber auch nur, weil ich das ja Einordnen kann. Was nicht heißt, dass äh. es jetzt andere nicht können, aber ich denke jetzt mir so. Ja, ich weiß, was meinst. Es ja auch andere stuff. Leute, die denken, ja, geil, genau. Äh, die mhm. scheiß Wessis oder die scheiß Ossis. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber
1: rein von der ähm, Idee ist es äh, auf jeden Fall cool. So ist es und dann seid ihr jetzt auf jeden Fall auch geupdatet. Ich will noch ganz kurz hier Geburtstagsgrüße rauslassen an den äh, Bruder Sebi, der hat am 14. April Geburtstag, Hörer seit Tag 1 oh ja. und auch Supporter seit Tag 1. Liebe Grüße an dich und es äh, ist schon eine Schande, dass wir es noch nicht geschafft haben, uns zu treffen. Äh, liegt vielleicht auch ein bisschen an mir und an meiner nicht so... Nicht so Flexibilität oder was man noch sagt. Aber auf jeden Fall liebe Grüße. Vielleicht laufen wir uns Ostern über den Weg. Und euch wünsche ich auch schöne Ostern. Genießt die Zeit. Äh, lasst euch nicht ärgern. Und äh, ja, ich habe jetzt auch keine Worte mehr. Ähnlich wie Tim Bensko. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich doch von den wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.